0: Graças, paz, gente. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus que alegria estar aqui mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor. É sempre um desafio, uma satisfação. E eu tenho certeza que Deus irá falar os nossos corações nessa noite no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Nós vamos ler agora o verso 12, Salmo de número 25, verso 12, Salmo 25, verso 12, graças a Deus, graças a Deus, Salmo 25, verso 12, encontraram aí? Amém? O texto bíblico diz o seguinte, quem é o um homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Algumas traduções dizem o seguinte, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, ou no caminho que irá escolher. Você já viu como pequenas coisas fazem Grandes diferenças, como coisas tão pequenas fazem uma diferença enorme. Eu me lembro, eu participei de um acampamento uma vez, não foi na semana mas a turma que estava organizando o acampamento se dedicou ao máximo. Fez, aconteceu cotação, buscou o melhor preço, aquela coisa toda, as melhores negociações, procuraram um bom sítio, boas instalações, aquela coisa toda e compraram a melhor comida que eles puderam, levaram carne, aquela coisa toda, só que o sítio era bem isolado, e tinha tudo para fazer a comida lá, tinha cozinheiro, tinha tudo gente, tudo, só que na hora de fazer a comida, cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Se você pensar bem, o que é um fósforo? Um palitinho desse tamanho, uma caixa, um negócio... Tão pequeno que faz diferença. E hoje eu quero refletir um pouco com você sobre algo que aparentemente é pequeno nas nossas vidas mas faz toda a diferença, que são as nossas escolhas. O que é a escolha? É um momento que você tem ali de decisão. Questão de segundos você toma uma decisão, você faz uma escolha e isso pode mudar o rumo da sua vida. Uma coisa aparentemente pequena, mas que faz toda a diferença. Nos últimos anos a gente tem experimentado um desenvolvimento tecnológico muito grande, eu gosto muito de tecnologia, eu acompanho tecnologia, eu acho muito legal como que as coisas têm desenvolvido, a gente já tem por exemplo, protótipos de carros voadores, não sei quem já viu isso, a gente já tem alguns lugares, é, essas empresas que fazem delivery, elas já estão fazendo por drone, interessante isso né a gente acabou de passar aqui no brasil com pela mudança de, de plataforma de internet a gente tem hoje aí a rede 5g é né, que faz toda a diferença na conexão é muito rápido aquela coisa toda quem que lembra da velox que era de escada lembra disso que a gente usava o discador da ig a gente ficava esperando meia noite para ter um impulso entre meia noite e seis horas da manhã hoje em dia cara Sair o celular, às vezes com internet ilimitada, a gente está com um desenvolvimento tecnológico muito grande, você que está igual o pastor Nando aí, bufando na grana, você hoje pode fazer, por exemplo, uma viagem para o espaço, quem conhece aí o Elon Musk e o Jeff Bezos sabe que são dois bilionários que estão patrocinando, financiando as viagens ao espaço, imagina que legal, né? a gente mal, mal sai de Belo Horizonte, imagina que legal você ir no espaço, tem gente que fala assim, não fui na Europa, nas Europas, né, nos Estados Unidos, aquela coisa, tem gente que hoje pode bater no peito e fala assim, eu fui no espaço. Isso é desenvolvimento tecnológico. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Uma das maiores, é, um dos maiores desejos, melhor dizendo, do ser humano com a tecnologia, chama-se máquina do tempo. Vocês já viram a fissura que o ser humano tem com máquina do tempo? É interessante a, a, aquela nossa... Vontade de viajar no tempo. Agora, uma coisa me chama muita atenção. É que quando a gente fala de viagem no tempo, as pessoas querem mais voltar ao passado do que, ir, do que irem ao futuro. Já repararam isso? O grande anseio das pessoas de ter uma máquina do tempo não é necessariamente ir no futuro, mas é voltar no passado. E por que então que a gente quer voltar tanto no passado, porque a gente quer voltar lá atrás e corrigirmos as escolhas erradas que nós fizemos. Lembra daquele filme Efeito Boboleta? Né? Que o cara volta no tempo, vai voltando e vai voltando. E cada vez que ele volta no tempo, ele toma uma decisão errada. E o tempo ele tem uma característica, o tempo ele não volta para a gente. Ele não volta. Uma coisa tão pequena, mas extremamente importante, é uma escolha que eu e você fazemos na vida, e nós somos cercados de escolha, o tempo todo, você quando se arrumou para vir para cá, você teve que escolher, a roupa que você ia usar, o perfume que você está usando, você escolheu, fato é que na vida, a gente não tem controle sobre tudo, por exemplo, quem aqui é escolheu que hoje iria chover? ninguém aqui é escolheu que hoje iria chover, a gente não tem esse controle, mas, sair de casa com um guarda-chuva ou não, já é uma escolha, a gente não tem controle, mas nós temos poder de decisão, poder de escolha. E a minha oração nessa noite é que no nome de Jesus, saiamos daqui, as escolhas que nós já fizemos até aqui, beleza, não tem como mudar isso. Mas que a partir de hoje, nós, guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo temor a Deus, possamos tomar as melhores decisões nas nossas vidas que possamos fazer as escolhas sem nos arrependermos, no nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite, prestando bastante atenção naquilo que você vai decidir, naquilo que você vai escolher, e o texto que nós acabamos de ler, o salmista, ele faz uma pergunta, quem é o homem que teme meu Senhor? Ele pergunta, aí ele dá uma resposta, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Eu não vou falar aqui necessariamente quais são as escolhas que você vai fazer. Mas eu quero te falar nessa noite, três princípios, norteadores para as nossas escolhas. Três coisas muito importantes, que estão nesse texto, que são orientadoras para as nossas escolhas. Você quer escolher bem? Você quer tomar boas decisões? Eu quero. No nome de Jesus Cristo, eu quero. Então, vamos lá. Três coisas que nós podemos aprender com esse texto, sobre as escolhas que nós fazemos. Primeiro, o salmista diz, quem é o um homem que teme ao Senhor? Um princípio de uma boa escolha é temer a Deus. O que é temer a Deus? É tudo aquilo que eu vou decidir, que eu vou escolher, eu pensar o seguinte, o que é que Deus diz a esse respeito? O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? É considerar Deus nas nossas escolhas. Considerarmos Deus. O que é que Deus diz? O que é que Deus pensa? A gente vive um tempo que dentro da filosofia, da sociologia, da teologia, a gente chama de humanismo o que, que é isso? É o ser humano no centro. Qual, o que, que guia as escolhas, as decisões das pessoas hoje em dia? É você mesmo. Isso te faz bem, te faz feliz, então é isso que você tem que escolher. Mas o um homem que teme o Senhor, a primeira coisa que ele pensa antes de tomar uma decisão, não é a sua felicidade, não é a sua satisfação, não, não é o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. O que ele pensa antes de tomar qualquer decisão, é o que Deus diz a respeito disso, ao homem que teme ao Senhor, provérbios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o temor de Deus, irmãos, muitas vezes nós temos tantas escolhas, tentações, coisas que nos cercam, e o que, que a gente tem que considerar diante disso? O que é que Deus diz? Será que a gente para para pensar assim, quando a gente está para tomar uma decisão? O que é que Deus diz? Será que a gente para para pensar? A Bíblia conta a história de um sujeito chamado José. José está lá no Egito, aquela coisa toda. De repente tem uma mulher dando de cima de José. Fala assim, José vamos lá, aquela coisa toda, vamos lá você é um hebreu calibrado, você dá um caldo, bonitão, né? vamos lá, eu te quero, aquela coisa toda, jogando todo o charme para cima do nosso querido José, o que, que José diz? Como é que eu posso fazer algo contra o meu Deus, e contra o meu Senhor? A primeira coisa que José pensou, antes de tomar uma decisão é, o que Deus pensa a respeito disso? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Uma boa escolha começa, antes de tudo, com temor a Deus. Com temor a Deus. Irmãos, é impossível eu e você temermos a Deus em todas as coisas e tomarmos decisões erradas. Você já imaginou se nós temêssemos a Deus todos os momentos das nossas vidas? o que acontece é que, em muitos momentos em que nós escolhemos errado, é porque nós esquecemos de Deus, mas tema a Deus, tema a Deus, hoje a gente vive o que a gente chama de, de queda, de natureza pecaminosa, sabe por quê? Porque um dia duas pessoas escolheram errado, elas não temeram a Deus, elas desconsideraram aquilo que Deus falou, Deus falou assim, olha vocês podem comer de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a única coisa que Deus falou para eles não fazerem, o que que eles fizeram? escolheram errado Deus quando fala com o povo diante da terra prometida Deus fala o seguinte, olha eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição vejam bem o que é que vocês vão escolher e a gente escolhe a bênção de Deus, o favor de Deus, é quando nós tememos a Deus o escritor de Eclesiastes termina o livro dizendo o seguinte, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda todos os seus mandamentos, pois Deus trará a juízo todas as obras, sejam as que estão ocultas e as que são reveladas. Tema a Deus nas suas decisões. A gente está aí às vésperas de uma eleição, pode falar uma coisa? Tema a Deus quando você for votar. Primeira coisa que você for pensar assim, tema a Deus. O que, é que Deus pensa sobre essas coisas? Tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, todas as vezes que você fizer uma escolha, a primeira coisa que você tem que pensar é, o que Deus diz a esse respeito? Tema a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15, um texto bem conhecido, Josué, quando está diante do povo, fez aquela campanha maravilhosa, de conquista da terra, tudo e tal, o que que Josué fala assim, olha, vocês hoje, escolham bem o que vocês vão fazer, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, o que que é isso? Uma decisão de quem teme a Deus, se você quer tomar boas decisões nessa vida, primeira coisa que eu e você precisamos, temor de Deus, irmãos, e uma coisa que tem sumido do nosso tempo, é o temor a Deus, eu não estou falando assim, aquele medo de Deus, não, Deus vai mandar um fogo, Deus não, é, é considerar Deus, nas nossas escolhas, é considerar primeiro Deus, nas nossas escolhas, quer fazer uma boa escolha? tema a Deus, tema a Deus, a segunda coisa que está no texto aí, que o salmista vai dizer, ele diz que o Senhor irá instruir, ele irá instruir. Você quer tomar boas escolhas na sua vida? Segunda coisa, tenha um coração ensinável, tenha um coração disposto a ouvir, um coração Disposto a aprender Terça-feira eu estava aqui na Terça Cult E eu lembro que eu falei com os meninos o seguinte Olha, tem uma frase que me irrita Qual que é? Ah, mas eu sei Ah, mas eu sei Já viram pessoas que você conversa assim Você está trocando menina. Você fala, dá uma orientação Dá um conselho A pessoa vira, não, mas eu sei Não, mas eu sei O tolo ele tem uma característica Ele sabe tudo O sábio ele tem a humildade de parar e de aprender e de perguntar, o tolo sabe tudo, você fala com o tolo assim, fala, não, não, eu sei, não, 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 eu sei, eu sei, olha o que, que o salmista está dizendo, que o senhor vai instruir, se o senhor vai instruir, eu e você precisamos o quê? Aprender, irmãos, na vida a gente precisa ter uma coisa em mente, a gente não sabe tudo, e quanto mais nós aprendermos, mais condições nós teremos de tomarmos as melhores decisões, tenha um coração ensinável, no nome de Jesus Cristo, vão tirar da nossa vida esse, não, mas eu sei, não, mas eu sei, não, mas eu sei, não, mas eu sei, sabe nada não, e por mais que você saiba, você pode aprender ainda mais, há 15 dias mais ou menos, eu tive uma experiência muito interessante, eu já fiz vários casamentos na vida, uma das disciplinas que eu leciono aqui no seminário de é práticas pastorais, que a gente aprende a fazer liturgia. Aí eu estou lá no casamento, estávamos lá o pastor Jorge fazendo o casamento, o pastor Daniel Fialho, o pastor Robson Monteiro e o pastor Rachid. Estávamos eu e minha esposa. Aí eu estou lá, aquela coisa toda. Aí eu vi o pastor Jorge fazendo um negócio que eu achei muito interessante. Ele chegou assim e falou assim, gente, falou com o nosso pastor, assim, quando você for fazer um casamento, coloque os páginas virados para vocês, eu estava olhando aquele negócio, e falei assim, gente, mas por quê? coloque os páginas virados para vocês, aí ele foi explicando, eu falei, gente, não é que é mesmo? não é que faz todo sentido? não é que faz sentido? sabe o que é isso? é ter um coração ensinável, é ter um coração disposto a aprender, um coração que entende, que não sabe tudo, irmãos, se Deus está disposto a ensinar, nós temos que estar dispostos a aprender também, sabe, a gente precisa aprender a ouvir os mais velhos, os mais experientes, muitos jovens tomam decisões erradas, porque acham que sabem tudo, sabe aquela síndrome de adolescente, assim que, é, me deixa, eu sou dono da minha vida, eu sei o que, é que eu estou fazendo, sabe nada, sabe nem hora que está com fome, não, mas eu sei, eu sei, em, em nome de Jesus, Vamos pedir a Deus corações ensináveis, corações ensináveis, corações dispostos a ouvirem a instrução. Pega Provérbios, você vai ver. Salomão dizendo o seguinte: Meu filho, atenta-te à minha instrução, não despreze a minha instrução. Ah, irmãos, quantas escolhas erradas eu tomei na vida, sabe por quê? Porque eu não ouvi. Porque eu falei, com a, eu estava com aquela síndrome de, eu sei. A síndrome do, não, mas eu sei. Não, mas eu sei. O Senhor vai instruir. Olha o que, que diz aí o versículo 4. O texto do, cap, do Salmo 25. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Pois tu és Deus, o meu Salvador. Por duas vezes a gente vê o verbo aqui, ensina-me. Ensina-me. É alguém que está pedindo instrução. Veja só, o versículo 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Se eu e você queremos tomar boas decisões nessa vida, a gente precisa aprender a aprender, <risos> é interessante falar isso, né? a gente precisa aprender a aprender, e o salmista está falando assim, Senhor me ensina, Senhor me ensina, irmãos, existe tanta nobreza, tanta grandeza, na seguinte expressão, eu não sei, isso é grandeza, isso é grandeza, isso não é ignorância, isso é grandeza, quando alguém fala assim, eu não sei, mas eu quero aprender, então me ensina, valorize seus pais, valorize seus avós, valorize aqueles que são mais experientes do que você, porque se você quer tomar boas decisões nessa vida, você precisa ter um coração ensinável, em nome de de Jesus. E a terceira coisa que está nesse texto. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos. O que é uma escolha? É um raciocínio. Que se transforma em atitude. Isso é uma escolha. Porque senão é só vontade. Tem muita gente que confunde vontade. Com decisão. Se você virar e falar assim, olha, ah, eu quero comer o um macarrão hoje, isso é vontade. Você não decidiu comer macarrão. Você pode dizer que decidiu comer macarrão na hora que você fala assim, eu quero comer. Porque eu quero comer isso. Aí você levanta, põe água para ferver, coloca o macarrão lá, alguns minutos aí, quem é bom de cozinha pode falar melhor do que eu. Aquela coisa, você mistura o molho. Aí você decidiu. Porque tem muita gente que está confundindo desejo com decisão. O que é uma decisão? É um raciocínio que se transforma em atitude. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. O tempo não vai parar esperando eu e você decidir. Chega uma hora que a gente tem que decidir. A gente tem que tomar uma postura, uma decisão. Eu me lembro com 17 anos de idade. Eu estava terminando o ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E desde a minha infância, assim, ficou, ficava claro para mim que eu seria pastor desde a minha infância, eu tinha amigos assim, né? tenho amigos que eles brincavam assim, Gustavo, eu não consigo mais ficar perto de você, todo mundo que olha por você, fala que você vai ser pastor, todo pastor que chega perto de você, a gente já fala, não, a gente já sabe, vai ser pastor, então desde criança isso foi muito latente para mim, que eu seria pastor, aí eu com 17 anos, eu pensava assim, meu Deus, eu vou fazer faculdade primeiro, ou eu vou fazer seminário, faculdade ou seminário, aquela coisa assim, né, Fervendo na minha cabeça, seminário ou oh, oh, faculdade, seminário ou oh, faculdade, meu Deus, o que, que eu faço? Ah, senhor, aí faz campanha no monte, ora, aquela coisa toda, querendo decidir. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz que a gente ministrava louvor aqui na igreja, eu tinha-se assim, muito como referência perto de mim. Eu lembro perfeitamente desse dia. Nós estávamos ali na Antônio Carlos, na altura da barragem da Pampulha, que eu virei e falei, senhor Fulano, cara, eu não sei o que, que eu vou fazer, seminário. Ou faculdade. Me ajuda. O que, que eu faço primeiro? Irmãos, a minha esperança, estou falando de coração. É que ele fizesse igual o pastor José Martins. Ó, oh, você aí, ó, oh, levanta aí, tá, pá, pá. Minha esperança é falar assim, meu filho, faz tal coisa. Eis que te digo. Minha, eu estava na vontade de falar isso, dele de entrar nos mantos lá e falar assim, você vai fazer tal coisa. Porque eu não sabia o que fazer. Aí ele virou para mim assim, na maior tranquilidade. Falou assim, Gustavo, eu não vou te falar o que você vai fazer. Foi pronto. Eu não estou sabendo o que eu vou fazer, estou perguntando o que eu vou fazer, e você vai falar para mim, que não vai falar o que eu vou fazer. Mas o que você fizer, faz até o final e depois você faz o outro. O que você fizer, faz até o final e depois você faz o outro irmãos, pensa num cara que ficou invocado, fui eu, irmão, eu fiquei bravo demais, eu, não é isso que eu quero saber, não eu quero saber, o que que eu vou fazer? Ele falou assim, eu não sei, não vou te falar, mas o que você pegar para fazer, faz até o final, e depois você faz o outro, aquele dia eu entendi, sabe o que, que eu entendi? Que o tempo, não ia parar, para ficar esperando eu tomar uma decisão, o mundo não vai parar de girar, esperando você decidir, decisão é um raciocínio, que uma hora vira uma atitude, e a gente tem que decidir irmãos, e a gente tem uma dificuldade de decidir, imagina aqui, acaba o culto, você vai ali no jet par, vai comer uma pizza, é, o, o legal de, de pregar para a crente, moscas, as ilustrações são sempre com comida, não tem erro, ilustra com comida, que você ganha um pouco, aí você vai lá na pizzaria, aquela coisa né, tem lá oito pessoas para pedir uma pizza aí? O que a gente faz? A gente pede dois pedaços, do, dois sabores. Aí aquela coisa, aí, o que ele que vai pedir? Não, não, escolhe você. Não, escolhe você. Não, pode escolher você aí. Geralmente a gente passa do Franco Capuperi, né? Mas isso é quase que padrão. Aí o outro, o outro sabor a gente decide. Mas fica aquela coisa assim, um jogando pro outro. E aí, o que, que vai ser? E aí, o que, que vai ser? Ah, não, o que que não... Aí, aí, aí lá está o garçom. vocês não vão decidir não? ah, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, queridão, deixa eu falar uma coisa aqui, sabe o que é o legal da vida? é que não dá para a gente fazer tudo não, não dá, eu lembro quando eu fui fazer faculdade, assim, eu peguei a lista de cursos da federal, tinha na minha época, se não me engano, 32 cursos, 32 cursos, gente, eu ficava transitando entre humanas biológicas e exatas, meu Deus do céu, isso, aquilo outro, não dá para fazer tudo, chega uma hora na vida que a gente tem que decidir, ele o instruirá, mas Deus vai decidir por você, não, no caminho que você deve escolher, você tem que tomar postura, a gente confunde decisão com vontade, ah, eu quero isso, eu quero minha casa arrumada, eu também quero, agora eu que não levanto para arrumar minha casa, para ver o que, é que dá não, ah, eu quero minha cama arrumada, eu que não levanto para arrumar minha cama, para ver o que, que acontece, ah, eu quero meu carro limpo, eu que não levo meu carro no Lava Jato, ou eu mesmo limpo meu carro, para ver o que, que acontece, vontade não é decisão, a gente tem que tomar postura, tem que decidir, tem que assumir, as nossas escolhas, às vezes você entrou aqui nessa noite, você está com muita vontade, de muita coisa acontecer na sua vida, você teme a Deus Você tem até um coração ensinado Mas às vezes o que falta é atitude é atitude Nó passou, Olho. Todas as vezes eu vou ali no caixa, olha para aquela menina Tão bonita Tão bonita Eu temo o um Senhor O Senhor já falou o que, é que eu tenho que fazer Eu estou orando agora para o anjo tocar nela Para ela vir até a minha, filhão Vai que aparece outro anjo e toma atitude na sua frente. Você quer ter boas escolhas? Tema a Deus. Tenha um coração ensinável. E tome atitude. O tempo não vai parar para esperar você decidir. A vida não para. Sabe o que é o difícil da decisão? É que, quando a gente decide fazer uma coisa, a gente está decidindo o que não fazer, não é? No dia que eu decidi fazer o meu curso, eu estava decidindo não fazer 31 outros. Mas eu lembro da fala daquele moço para mim. O que você fizer, Gustavo, faz até o final. 17 anos, eu entrei no seminário, 4 anos de curso. No quarto ano, eu fazia o seminário de manhã, trabalhava à tarde e fazia o pré-vestibular à noite. Acabei o seminário já entrando na faculdade e lá se foram oito anos da minha vida. Agora, você já imaginou se até hoje eu estivesse pensando assim, e aí, o que, que eu faço? E aí, o que, que eu faço, queridão? Tem um comentarista na CBN, que ele fala assim, o tempo, o tempo não para, Mário O tempo não vai parar, esperando a gente decidir, não. E olha só o que, que acontece, quando nós tomamos boas decisões. Versículo 12, Quem é o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Viverá em prosperidade. E os seus descendentes herdarão a terra. Duas coisas aqui para nós orarmos. As nossas, as nossas decisões. Determinam situações que nós vamos vivenciar. Salmense diz o seguinte. Que esse homem que teme ao Senhor. Que ouve a instrução do Senhor. E que toma atitude na vida. Ele viverá em prosperidade. E prosperidade não é só riqueza financeira. É um conjunto de coisas boas nessa vida e fundamentais. Você quer ver uma coisa? Quem é que quer ser próximo? Eu quero. Eu quero. Mas aí vem uma pergunta muito importante. Nós tomamos decisões para sermos prósperos? A mesma coisa é perguntar assim, né, não. Quem é que quer ser fitness? Ah, um tanto de gente levanta a mão, né? Eu quero. Mas eu quero ser fitness comendo McDonald's no almoço, Burger King no jantar. E entre uma coisa ou outra ainda, como uma lasanha de sobremesa. As nossas decisões são incompatíveis com os resultados que nós queremos. E veja a última frase do verso 13, que nós acabamos de ler. Os seus descendentes herdarão a terra. Tome muito cuidado com as suas decisões. Porque elas não dizem respeito somente a mim e a você. Existem decisões que nós tomamos hoje. Que irão ecoar. Pela nossa posteridade. Decisões que eu e você tomamos hoje. Que irão ecoar. Que irão desaguar na nossa descendência. Eu peço muito a Deus sabedoria nas minhas decisões, porque elas não dizem respeito somente a mim. Elas dizem respeito às minhas filhas também. Porque decisão é algo que a gente toma hoje. E fica ecoando. É como você bater num sino, pum. Você bateu uma vez só, mas o som fica vum. Vum, vum, vum Quer tomar boas decisões? Eu quero Tema a Deus A primeira coisa que eu e você precisamos: Temer a Deus Segundo Um coração ensinado E terceiro Um coração que sai do campo da vontade E transforma em atitude Querer não é decidir Querer é querer Querer é querer Chega lá no restaurante hoje E pede a pizza rápido A menina vai sair daqui 10 horas da noite Então imagina que o garçom já está lá ralando Vai ficar esperando bonito escolher Você pode se colocar de pé Escolhas mudam histórias Escolhas mudam destinos então escolha bem Escolha bem Mas como que eu vou escolher bem, pastor? Tema a Deus Tenha um coração ensinado E toma atitude Para de só querer Ah, eu quero, eu quero Eu quero não, faz Faz Não adianta você querer tudo, não Você não vai ter tudo Faça o que você pode hoje Faz o que você tem na mão hoje Toma uma decisão hoje Faz algo hoje Entenda que as suas decisões Vão refletir até mesmo na posteridade Faz alguma coisa Sai do lugar no nome de Jesus Escolha Escolha bem Escolha bem Você que está aí pensando em casar Escolha bem. Você que vai fazer um curso, escolha bem. Você que está para fazer um negócio, uma sociedade, pense bem. Tema Deus, tem um coração ensinável e toma atitude. Escolha bem. Eu nunca esqueço daquele acampamento. Tinha comida toda aqui, tudo lá, só não tinha um fósforo. Coisas aparentemente pequenas. Faz uma diferença enorme Agora Para nós orarmos aqui Uma coisa eu decidi qual curso eu vou fazer Uma coisa eu decidi qual roupa eu vou usar Qual carro eu vou comprar Onde eu vou investir o dinheiro Mas tem uma escolha na vida Que muda o rumo da nossa eternidade Da nossa eternidade Sabe qual que é? É quando um dia a gente escolhe entregar a vida ao Senhor Jesus. Isso muda o rumo da nossa eternidade. A Bíblia conta a história de dois ladrões crucificados com Jesus ali. Aos 49 do segundo tempo, já na prorrogação, o cara fala assim, Senhor lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor Jesus fala com ele assim, ainda hoje você estará comigo lá. Mudou o rumo da eternidade do cara, uma decisão. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos Eu quero te fazer uma pergunta Bem simples nessa noite Na verdade um convite Um desafio E que você decida Escolha Você que ainda não entregou a sua vida Ao Senhor Jesus ou por um motivo ou outro Você está afastado dos caminhos dele Mas nessa noite você Entende que você tem Uma escolha muito importante para fazer Uma decisão muito importante Para tomar eu gostaria de saber, sem delongas alguém nessa noite, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, por gentileza, levante bem alto uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você, às vezes você tem vontade de ter uma vida com Deus, assim, tem muita vontade, tira do campo da vontade, nessa noite, e transforma isso em decisão, você que está aqui hoje, e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, levante bem alto em uma das suas mãos, eu quero orar com você e com você, há alguém nessa noite, que deseja entregar a sua vida ao Senhor, se reconciliar com Ele, você que nos assiste, você pode entrar em contato conosco, de tomar uma decisão hoje, agora, não deixa para amanhã não, amanhã eu tomo, quem te garante que amanhã a gente está aqui,